0: Aujourd'hui, nous parlons théâtre. Cet art millénaire qui a traversé toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui justement où le divertissement est omniprésent, où les séries en streaming prolifèrent et les one-man-shows comiques captent davantage l'attention que le théâtre plus traditionnel qui lui demande de la patience, du temps et de l'imagination. Comment faire perdurer cet art ancestral Nous en parlons avec notre invité Hassan el Jay. Bonjour
1: Bonjour bonjour
0: et notre fidèle Rachid, bonjour Bonjour euh, cher
2: ami, et toujours heureux et content d'être avec notre talentueux et brillant ami Hassan Jay
0: Tu es en forme tu, tu n'as à pas, pas a priori, eu de week-end
2: Oui, non j'ai pas eu de week-end, mais j'ai eu un week-end quand même extraordinaire J'ai pas eu le week-end du repos Mais j'ai eu un week-end lors d'une conférence TEDx J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens magnifiques, des jeunes, mais également des seniors Voilà, donc toujours content de partager de la connaissance avec les autres
1: Quand j'étais enfant Je voyais la lumière de Dieu, je voyais les anges, je contemplais les mystères des mondes d'en haut et d'en bas. Parfois, je refusais de me nourrir pendant 40 jours à cause de l'amour brûlant que je ressentais pour le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, je croyais que tous les hommes ressentaient la même chose. J'ai fini par comprendre que la plupart ne voyaient pas.
0: Et Hassan, bonjour. Ça va Vous allez bien Très bien. Parlez-nous de votre week-end. Ravi bon, de <rire>
1: uh, week-end, uh, week-end famille. Uh, un petit peu de relecture de certaines notes, citations, uh, justement en préparation de cet uh, entretien. Bon. J'ai hâte. Du coup, on se tutoie, on se vous voit, parce
0: que chaque bon, émission, se... c'est différent. Oh
2: oui, c'est selon l'humeur, on se tutoie. <rire> Alors, tutoyons-nous. Ça va être plus simple. Être
0: euh, Hassan, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, s'il te plaît eh bien, le théâtre, c'est...
1: C'est... c'est un petit peu ma potion magique à moi. Je suis tombé dedans quand j'étais enfant.
0: On va t'appeler Obélix. Euh, va t'appeler ça, pour
1: le théâtre, je, je suis, un, <rire> je suis un, un, un Obélix concernant ce, cet art. Et en fait, euh, par la force des choses, parce que je pense que je me sentais différent, déjà enfant, et j'aimais... j'aimais euh, capter l'attention, mais aussi j'aimais donner de la joie autour de moi. Donc faire rire, euh, euh, excentricité, euh, euh, humour, faire le pitre. euh. Et donc euh, tout ça a fait qu'il fallait trouver un un lieu et un endroit aussi pour ça en dehors de parce que quand on aime quelque chose on la veut tout le temps n'est ce pas mmh. hein, et donc ça a été les spectacles de fin d'année au primaire au collège lycée et puis euh, les lectures hein, diverses variées le je pense à lecture qui a changé beaucoup de choses pour moi c'était cyrano de bergerac ça ça a été je, je me remettrai jamais de de cyrano c'est mmh. c'est une œuvre que je porte au fond de moi-même
0: euh, Cyr- Tout le temps. Cyrano, qui est la virilité incarnée, poète en même temps, mais euh, un chevalier capable de défendre la veuve et l'orphelin ouais. grâce à l'épée. Et puis,
1: euh, il y, y a eu aussi beaucoup d'autres, hein, mais surtout, je dirais, il y a eu Cyrano, il y a eu Hamlet, et peut-être euh, le misanthrope de Molière, oui, oui. parce que euh, cette colère, cette rage aussi contre le monde et contre l'injustice qui sévit partout, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a parlé aussi très tôt. Et donc après, il y a eu euh, un... On va dire un parcours un petit peu plus classique. Euh, je sais qu'à à 18 ans, je devais faire du théâtre euh, au moins à mi-temps. Mais bon, comme euh, mon papa est décédé euh, à son âme à l'époque, je n'avais pas eu le courage en fait de, d'y aller. Et j'y suis revenu quelques années après. Il m'a fallu un peu de temps. Et puis donc ça a été euh, un, un lieu qui s'appelle le Lee Strasberg Theater and Film Institute à New York. Mm. Et puis euh, le cours Florent à Paris. Et donc ensuite, euh, je suis rentré au Maroc et j'ai essayé, euh, j'ai essayé de donner vie à, à la vision que j'ai du, du théâtre et de, et de ce qu'il peut apporter, en fait. Pas seulement à moi-même, mais, mais surtout aux autres, à, au cœur et, et aux âmes. Je pense que je suis quelqu'un, par définition, qui enquête. Et, et le théâtre euh, a toujours été, euh, depuis sa création, en fait, un art qui parle à ceux qui désirent être renseignés sur eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que euh, le théâtre, c'était le lieu, le théâtron, c'est le lieu duquel on voit. Mmh. Et donc le théâtre, contrairement, à, malheureusement à ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais au-delà du Maroc, hein, partout, hein, euh, le, le théâtre n'est pas le lieu des apparences, il est le lieu des apparitions. Ce qui est très différent. Et du coup, euh, la, c'est un lieu pour la vérité, c'est un lieu pour la transcendance. C'est, c'est les, euh, les Grecs venaient être renseignés sur leur religion, leur histoire et leur culture au théâtre. Et euh, ensuite, il y a eu beaucoup évidemment d'approches, mais toujours euh, cette notion par exemple, de l'enfer, du purgatoire, puis du paradis, qui étaient mises euh, en étage mmh. sur scène, installées dans les décors, etc. C'était un lieu vraiment de, de réappropriation pour l'homme de sa dimension universelle. Et donc, euh, je sais que, <rire> je sais que cette, cette approche ou cette aspiration va, va un petit peu à l'encontre de de l'utilisation moderne et actuelle de cet art. Mais peu importe, quand on, quand on aime et, et qu'on a une conviction, euh, j'estime qu'il faut, il faut aller au bout. Il faut chercher, essayer de parfaire. Et donc c'est ce que j'essaie de faire au Maroc, de, de porter sur scène des œuvres qui font résonner euh, les grandes vérités mmh. euh, dans les cœurs des autres et peut-être même dans leur
0: intellect et, et, et pour leur âme, pour leur, leur cheminement personnel. Alors Pour en avoir vu deux, effectivement, vos pièces sont toujours euh, très initiatiques, très spirituelles, très ouais. intellectuelles, j'ai envie de dire, euh, mais la mise en scène très moderne, très épurée, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, chez toi, c'est euh, voilà, avec une planche. Un Hassan dessus et des trois jeux de lumière <rire> On voyage Et, on, et, et, on un, musicien. et, et un, un musicien, musicien très important. Très J'ai oublié euh, son nom d'ailleurs Il y en a deux Il y a
1: il y a euh, Teboul Qui vit à Paris Et euh, Yahya Boussougou qui vit à Nice mm. Et qui sont amis d'ailleurs Et, et qui mm. se connaissent depuis 25 ans Ou, ou un peu plus Et euh, Ce sont des, vraiment des grands musiciens euh, Avant tout Soufis euh, ils ont partagé un, un chemin initiatique dans la Tariqa Mevlevi, euh, qui a été fondée, je le rappelle, par euh, Jalal Rumi. Et ils, ils sont, comment dire, ce sont des frères, pour moi déjà, et, et ils sont, bah, comme tu l'as si bien dit, sont très talentueux, très sensibles. Et puis, euh, la façon dont on travaille, c'est qu'on ne, on ne cale rien de manière définitive. Il faut qu'en fonction de... On appelle ça le hal hein, en arabe, en fonction de l'état du moment et du mien et du sien, en fonction du public qu'il y a, de, de l'énergie dans l'atmosphère, etc. Euh, les improvisations musicales vont suivre aussi des
2: improvisations dans l'interprétation, euh, le jeu de l'acteur. Donc au fait, vous n'êtes pas dans une logique d'imitation morte et stérile, mais dans une logique organique, vivante. Où Toujours. Où il y a une marge, d'in... pas d'interprétation, mais une marge de liberté par en rapport fait, au... une marge de, de
1: régénération. Parce que le, le théâtre, c'est, c'est, la, c'est le père des arts, c'est l'art vivant par excellence. Et du coup, il euh, y a d'ailleurs des personnes, c'est ce qui, je pense, euh, le révèle le mieux. Il y a des personnes qui sont venues voir Sophie mon amour, quatre, cinq
2: fois. Mmh. Et à chaque fois, c'est une Pourquoi découverte. Euh... Parce qu'ils
1: me disent, mais écoute, c'est incroyable, on connaît on, l'histoire, on sait où ça va. Mais à chaque fois, il mmh. y a des choses qu'on redécouvre, il y a des choses qui, qui nous étonnent. Alors qu'on connaît l'histoire infinie, Et pourtant, pourquoi Parce que euh, la musique n'est jamais la même, au même moment. Même s'il y a des morceaux que j'aime ou que Sidi Haroun va aimer, ils peuvent peut-être surgir à un autre instant du mmh. spectacle.
2: Parce qu'il va sentir que c'est plus juste. En fait, c'est un dialogue des âmes, davantage Exactement. qu'un dialogue des cerveaux qui connaissent par cœur le scénario.
1: Exactement. Et il y, y a cette partie où euh, Romy perd Shams, en fait. Et il, il, il sort, il le cherche et il comprend qu'il l'a perdu parce qu'il devait s'en aller. C'était, c'était euh, écrit, hein. le maître devait laisser oui. le disciple euh, faire son chemin et au final d'une certaine manière le surpasser. Et quand Romy le découvre, il crie. Hum. Mais à ce moment-là, je, je narre cette chose, hein. je, je, j'en parle. Et il y a eu un soir, c'était très beau, et Yahya a, a, a fait un cri, un chant comme ça avec des cris. Et c'était, c'était pas du tout prévu, je ne le savais pas. Personne ne le savait, mais c'était d'une... Euh, c'était organique, c'était, c'était saisissant, vraiment. Et c'est ça la beauté de, un peu de notre, euh, on va dire, euh, de notre approche.
2: D'ailleurs, c'est intéressant de voir, parce que... Effectivement, on parle de la, de, du théâtre, pardon, je pensais à la philosophie, euh, on parle du théâtre euh, grec, euh, bien qu'il y ait eu et qu'il y ait encore d'autres théâtres, chinois, japonais, euh, avec une autre modalité, une autre esthétique, une autre approche, mais probablement les mêmes finalités, j'imagine. Et qu'il y a un concept qui décrit exactement euh, ce dont vient de parler Hassan, qui a été théorisé par les Grecs, ce qu'on appelle la, la mimesis. Mm-hmm. Alors littéralement, ça veut dire imitation, oui. mais en réalité, euh, si on la traduit contextuellement, ça veut dire simulation. C'est-à-dire oui. qu'on a des acteurs qui ne se contentent pas d'imiter le personnage euh, qu'ils veulent transmettre aux autres, mais quelque part, ils se confondent avec le personnage et c'est une simulation qu'ils font à travers le personnage. D'où le fait que Platon avait un regard assez dur par rapport euh, à la poésie et au théâtre, euh, parce qu'il considérait que quand un acteur... Euh, établit une mimesis avec le personnage qu'il est censé représenter, mmh. si le personnage est odieux mmh. dans la pièce, bah, il peut infecter l'acteur qui le joue. Mmh. D'où le fait qu'il voulait littéralement interdire de jouer tout personnage odieux et qu'il ne fallait interpréter que des personnages vertueux. Et que cette infection, cette pollution de l'âme peut toucher également les spectateurs qui mmh. peuvent entrer en simulation avec le personnage odieux qui est décrit. Donc effectivement, c'est un dialogue des âmes qui va au-delà des mots qui sont narrés par les acteurs, etc., et quelque part, le risque, c'est que, comme dit Platon, que le masque, parce que la persona, euh, il jouait le théâtre avec des masques également, avec différentes oui. émotions. Et ben, bah, Platon dit qu'il peut coller au visage et ne plus jamais s'enlever. Oui. Et donc habiter la personne qui le joue. Oui. Non, pour à le coup, point... vous avez joué Je l'ai dormi, <rire> c'est bien. Oui, <rire> mais <à> tel...
1: <rire> c'est bien dit, ouais. c'est tout à fait vrai, parce qu'à tel point que, et je le dis souvent à mes élèves, parce que je donne des, <rire> des cours de théâtre aussi, et je leur dis toujours, il faut faire attention avec le masque, mm-hmm. c'est parce qu'au bout d'un moment, euh, à trop vouloir le porter et à trop euh, se complaire dans ce rôle, mmh. on finit par oublier ce qu'il y avait derrière Exactement. le masque. Ouais. Et c'est le danger euh, ultime. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, le, dans la civilisation musulmane, le théâtre, euh, justement, n'a pas pris. C'est, mmh. Je dis bien, c'est une des raisons. Il euh, y en a une autre qui est très intéressante aussi, qui est ce, euh, cette, euh, cette fonction démiurgique du dramaturge, ouais. hein, qui est que... Il écrit en fait, il invente tout un monde de lui-même, mmh. et en plus il lui donne vie, personnages, décors, costumes, etc. Et ça a posé. Pro- il crée, il crée des émotions auprès des spectateurs.
2: C'est-à-dire, c'est un démurge même en termes. Ah, complètement.
1: Enfin. En conséquence, il y a un univers qui se crée, qui est énorme. D'ailleurs, je, je tiens à rappeler que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que une, euh, on va dire, euh, une accélération. Et et une amplification des effets néfastes de toutes ces choses-là. Quand on parle du Marvel Cinematic Universe, c'est exactement ça. Mais pour un Platon ou pour euh, des des, des grands philosophes de ce calibre, c'est une déviation totale. Tout à fait. Et
2: d'ailleurs, pour revenir, parce que je parlais du théâtre japonais-chinois, alors le théâtre dans sa forme grecque n'a effectivement pas pris dans le monde musulman, mais on a développé notre propre approche à travers notamment le halqa, Benjamin Fna, des cantes, des gens, c'est du théâtre. Mais des fois, c'est une personne qui joue plusieurs rôles, mais ça produit le même effet. Ça crée des émotions, les gens ont peur, ils sont angoissés, ils sont heureux. Et même euh, au Moyen-Orient, en Iran, il y a jusqu'à aujourd'hui des canteurs, des gens qui vont lire le Shahnama dans les cafés, dans les restaurants, les gens leur donnent de l'argent, mais leur manière, de narrer n'est pas une manière linéaire en lieu, c'est-à-dire qu'il, qu'il mettent de l'émotion dans les mots qu'il prononce ah. en fonction des différents passages, qui permet premièrement d'entretenir une mythologie ancestrale, millénaire dans le cas de l'Iran, euh, mais qui permet également de, de, d'aboutir et d'atteindre les mêmes objectifs que le théâtre grec ou chinois ou japonais.
1: Exactement, et d'ailleurs dans un, dans un minimalisme qui effectivement est plus sain parce que certains auteurs ont parlé, justement pour éviter ce danger, euh, qui avait été énoncé par Platon, c'est que si je vois que ce comédien ou ce conteur euh, joue à la fois le bon et le méchant je et ne... qu'à ouais. la fin, le, le, la vérité triomphe, il n'y a pas, entre guillemets,
2: d'infection. Tout à fait, parce qu'il y a une forme de, de nuance qui est créée entre les deux. Voilà. Et d'ailleurs, euh, j'irais même, enfin, Platon il a son opinion, mais même le fait d'incarner un personnage odieux avec d'autres personnages qui ne le sont pas, peut avoir un rôle thérapeutique et là c'est le deuxième grand concept j'ai parlé de la mimésie c'est la catharsis c'est-à-dire que euh, ce qui veut dire purification Parce oui. que quelque part on porte tous en nous ce que Jung appelle l'ombre une forme d'archétype euh, qui est ce qu'il y a de pire en nous et que quelque part on refuse d'intégrer euh, et, et d'ailleurs quand quelqu'un euh, déteste un autre euh, avec frénésie, euh, avec folie, par rapport à un défaut donné, c'est que quelque part, ce défaut, il est en lui, mmh. mais il ne veut tellement pas le voir qu'il le projette sur l'autre euh, de manière y- hypertrophiée. Mmh. Et que le théâtre, notamment la tragédie grecque, en faisant, donnant vie à des personnages dans une synergie, un scénario qui est dramatique, comme Oedipe, qui finit par tuer son père, couche avec sa mère, puis il se crève les yeux, etc., bah, quelque part, il interpelle ce même drame que l'on aurait pu vivre et que grâce aux acteurs, on n'a pas eu à vivre dans notre chair, mais qu'on a vu, vécu par procuration avec les autres. Et quelque part, ça permet de purger cette ombre. Quelque part, elle sort. Ouais. Donc le fait que les gens, en voyant le mal combattre le bien ou le mal triompher ou une tragédie où, en fait, le, le héros meurt à la fin, bah, quelque part, ça les purifie de, de cela au lieu de le vivre eux-mêmes. Euh, parce qu'ils se disent, premièrement, ah bah, ça aurait pu m'arriver, m'arriver à moi. Et puis deuxièmement, quelque part, j'ai vécu l'émotion comme si je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait. Donc je me suis libéré de ce fantasme noir quelque oui. part.
1: Mais là encore, même euh, si on, on revient à la tradition euh, grecque, le souci qu'il y a, c'est que avant, il y avait toujours la notion d'initiation. Oui. Toujours. Et, et ça, j'ai pu le vérifier, hein, qu'on aille chez Euripide euh, 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 ou qu'on aille euh, vraiment dans tout Sophocle, Sophocle, ou... peu, peu importe, on, on retrouve. Euh, cette chose. Il y a les sept stations, hein mm-hmm. il y a l'initiation, il y a, il y a euh, tout un tas de, on va dire de, de références qui d'ailleurs transcendent oui. le monde et la culture grecque. D'ailleurs,
2: il y a l'énigme qui est posée par le sphinx à, à Oedipe. Oui, à Oedipe. Mais elle. il y a aussi, euh, on
1: retrouve chez l'Attar les mm, sept l'attar. stations de l'amour. Et Jalal Dhinorumi parle de ça, il dit, mon, mon, mon mentor, mon maître l'Attar a... A parcouru les sept cités de
2: l'amour. Il y a d'ailleurs une universalité du chiffre 7. On trouve
1: plusieurs traditions. Voilà, à partir même de la la Fatiha dans notre civilisation, etc. Et et on tire beaucoup de choses de de, de ce chiffre, mais tout ça pour dire qu'il y avait euh, des bases qui étaient évidemment. euh, D'abord, les arts et métiers n'étaient pas séparés comme ils le sont aujourd'hui. Ça, c'est une conception spécifiquement moderne. Et, et, et je trouve que c'est, l'appauvrissement vient aussi de là. C'est qu'avant, vous aviez euh, un poète qui, qui était aussi médecin et qui, à ses heures perdues, faisait bénisse D'ailleurs, les Iraniens ont beaucoup, parce qu'ils ils nous ont précédés, euh, on va dire, dans cette réutilisation du théâtre. Ils ont un théâtre d'ombre qui est magnifique. Ils ont, euh, en termes d'interprétation de décors, ils ont fait des choses. Euh, vraiment remarquable Et eux, ils avaient, par exemple, il y a 40, 50, 60 ans, ils avaient des, des, encore des gens comme ça, qui, mmh. avaient, euh, qui ne, en fait, ne séparait pas. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'à trop être spécialisé dans une petite chose, finalement, l'âme euh, n'a plus tant de sources desquelles puiser okay. se nourrir. Mmh. Et, et, et donc, par conséquence, si moi, m- mon âme euh, ne, ne peut pas... Euh, euh, comment dire, euh, être nourri, qu'est-ce que j'ai à, à donner aux autres hein qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, in fine Tout à fait. Donc, euh, l'idée avec cette approche théâtrale, c'est aussi, je rajouterai une, euh, un objectif pour moi, c'est que, à mon sens, la civilisation musulmane, je, évidemment, je généralise pour aller vite, mais c'est quelque chose que j'ai quand même vérifié. La la civilisation musulmane, on n'a pas su euh, réutiliser des armes et des outils que, notamment le XXe siècle, a a produit et poussé. Je pense notamment euh, au cinéma, même aux dessins animés. euh, Et évidemment, au théâtre, qui est euh, l'art que je pratique et que j'aime de tout mon cœur et que je préfère d'ailleurs au cinéma. euh, Parce qu'on perd dans le cinéma l'urgence de l'instant présent.
2: Vous dites que dans le théâtre, il y a une forme d'urgence qu'on ne trouve pas au niveau du cinéma. Qu'est-ce que vous entendez par « urgence » Eh bien, au théâtre,
1: y a, c'est une notion d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup chez les soufis. Euh, Shams disait une chose, il disait... Shams Din tabrizi qui était le maître de, de Romy. Il disait une chose, il disait je, « je n'ai, je n'ai jamais reçu toutes sortes d'ingratitudes des autres sans recevoir en même temps... En même temps,
2: il faut mmh. le prendre au sens C'est littéral, dont...
1: les consolations d'Allah. Pourquoi car je, car, car je reste toujours présent, je reste toujours présent à maintenant et à Dieu. Car l'être humain, lorsqu'il lui arrive quelque chose, il s'accroche trop à peut-être cette colère, ce mot, cette situation. Il oublie de prendre tout ce que Allah prodigue en même temps. Et il y a, et, on, et, et bien sûr, on connaît tous le, le fameux adage soufi, euh, qui, est, qui est que le soufi est le fils de l'instant présent. Mmh. Et donc, au théâtre, il y a, il y a cette chose extraordinaire que euh, c'est, c'est, c'est maintenant. C'est maintenant que tout se passe. cest que c'est contemporain
2: avec Des, les spectateurs c'est Non bon seulement.
1: Euh, et Alors, il est intégré dans le spectacle, dans un film. Vous n'aurez jamais, euh, par exemple... Euh, je dis n'importe quoi, dans les anciennes mmh. pièces de théâtre, vous aviez le, le faux morceau de viande. Mmh. Vous savez qui mangeait, mais en fonction de, du lieu où se trouvait le, l'acteur, il va avoir un reflet différent. Mmh. Les choses ont une odeur, quand il y a la lumière qui sort, avec la fumée des fois, quand il y a les choses... Vous n'aurez jamais ça au cinéma. Au cinéma, le reflet sur ce morceau de viande sera toujours le même. Il est figé, alors qu'au théâtre, vous pouvez revenir voir la pièce comme je parlais des gens qui sont venus voir Sophie mon amour, parce qu'en en fait... – à
2: chaque fois, elle est différente. La prestation est différente, est différent. même si on parle de la même pièce. En – fait.
1: Tout est différent. En réalité, jusqu'au moindre détail, euh, si quelqu'un me fouette et que je joue sous Livrogne, ma, ma chute, même si c'est la même techniquement, elle ne peut pas être pareille. – On revient
2: à Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. En ah, fait, ah, on ouais. ne voit jamais deux fois la même pièce, même exact- si c'est la même littéralement. – Exactement.
1: Et ça, c'est la beauté, euh, finalement, de, de tout ce qui est organique Et et tout ce qui relève de l'instant présent, c'est comme le le principe de Euh, l'hadra. Il y a a beaucoup de de chouyours, c'est très intéressant, qui disaient « C'est criminel d'enregistrer une Hadra Sophia en vérité. » Car si vous pouvez réécouter un moment indéfiniment, Qu'est-ce qui reste de Baraka mmh. vous, 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 vous l'emprisonnez, voyez, on, au fait. On et l'emprisonne. Euh... Et en fait, là, on parle à un niveau purement spirituel. Mais ce que je veux dire, c'est que à tous les niveaux d'expérience, mmh. le théâtre offre une, une fraîcheur, une, une vérité renouvelée à chaque pas. Et ça me Genre. rappelle d'ailleurs le, la parabole, je finis là-dessus, sur un homme qui était en Irak un jour dans un village, et puis à son ami d'enfance, un, un, c'est un, un maître soufi en fait. Alors il avance et puis il met un, un pied devant l'autre comme ça. Et il est dans une espèce de joie, de béatitude et énorme. Et son ami d'enfance, il vient et il lui dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais Toute la journée, tu passes ta vie à, à marcher comme ça, euh, avec ce regard béat. Tu n'as fait ni femme, ni enfant, ni maison. Qu'est-ce que tu as construit Qu'est-ce que tu as préparé pour l'au-delà Aujourd'hui, on dirait que c'est un loser. Exactement, et il lui répond ce que je prépare, il lui dit vous, tout ce que vous faites vous dites je le prépare pour l'au-delà sans parler des comptes que vous faites par rapport à tout ça, à cette dynamique il lui dit, moi je suis déjà dans l'au-delà car l'au-delà n'est, n'est, n'est autre que le présent, régénéré à chaque souffle C'est magnifique. Je, et, je, et, je, et, et pour moi si j'avais une parabole soufi à donner au théâtre, ce serait ça c'est c'est bon, je pourrais parler de ça heures, mais... <rire> et, et donc, je, je, je disais aussi, le, ce que je voulais rajouter, Rachid, c'est qu'il il me semble malheureux que les musulmans n'aient pas euh, compris, je, je généralise encore une fois, qu'il fallait réutiliser les armes que euh, les siècles, euh, nous avons bien pris des Grecs pour bien mmh. d'autres choses, ouais. hein, la médecine, <rire> la philosophie, Astronomie, etc., lui. l'astronomie... Eh bien, on aurait dû réutiliser le théâtre.
0: Que... Je voulais te relancer là-dessus, justement, euh, parce que tu prends à merveille les codes théâtraux occidentaux, donc comme on a dit, qui sont apparus en Occident et dans l'Antiquité européenne, que tu as su remettre au goût du jour avec des thèmes qui sont toujours très dans la tradition, la spiritualité, euh, et en fait c'est, c'est euh, un peu comme Jean de La Fontaine quand il reprenait à son compte les fables de Khalil Awadimna, oui. qu'il avait pris donc, au, à la tradition musulmane, qui elle-même avait pris euh, aux, aux, indiens, aux, indiens. aux Indiens, donc en fait c'est, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut euh, faire des va-et-vient comme ça entre les différentes cultures pour réhabiliter des thèmes qui on va le dire n'ont plus cours dans nos notre, dans notre sociétés il faut, il
1: faut, à mon sens il faut le faire parce que aujourd'hui à mon avis les musulmans n'ont pas d'offres réellement fidèles à leur euh, histoire, à leur identité spirituelle, et suffisamment attractives pour la jeunesse, pour avoir ce, cet appétit, cette soif de se connaître et se redécouvrir. Mmh. Or, il faut utiliser les armes qui existent à, à l'époque où on vit. Oui. Euh, moi, je suis un homme de théâtre, mais je pose une question. Nous sommes en 2022. Pourquoi Et Dieu sait qu'il y a, il y a plusieurs pays dans le monde oui. musulman qui ont ces moyens. Faire un film, euh, on va dire, euh, de la qualité d'un Pixar ou d'un bon Walt Disney, c'est grosso modo 80 à 100 millions de dollars. Oui. Comment se fait-il qu'en 2022, il n'y ait jamais eu de production à cette échelle pour parler d'un grand personnage de la civilisation musulmane sur lequel tous les musulmans peuvent tomber d'accord et il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas mmh. euh, que 20 ou que 30, il y en a bien plus. Des grands personnages, que ce soit parmi les compagnons, que ce soit du prophète, que ce soit parmi les saints, mmh. hommes ou femmes, on en a, mais vraiment, une liste euh, qui, qui n'en finit pas. Mmh. Et, et ça fait partie des choses, donc, évidemment, tu parlais de, on va dire, du minimalisme mmh. euh, qui, qui existe dans mes pièces, on fait avec les moyens qu'on a et on avait discuté avec Rachid de, du fait que la contrainte en fait, elle poussait à, à la, être créative. À c'est à la créativité, ouais. exactement. C'est le mot que je cherchais. Et donc, en fait, euh, je me suis dit bon ben, j'ai pas euh, les moyens de la comédie française, ouais. parce que quand on voit aujourd'hui quand ils montent un, un Cyrano ou qui monte euh, les fourberies de Scapin, c'est, c'est absolument magnifique ce qu'ils font. Concrètement et, et même euh, euh, au niveau de l'interprétation, c'est des professionnels. Mais je n'ai pas ces moyens-là, donc comment je fais Et
0: enfin, du coup, oui, ça... ça donne des très belles choses parce que c'est un peu comme la force du roman sur le film. Il laisse toute la place à l'imagination. Et oui, en fait, mais... le,
1: tout le, le secret de mon approche, je finis là-dessus, c'est oui. que, en fait, je pousse le spectateur à l'épuiser dans sa créativité pour euh, épouser mon approche et en fait euh, accoucher d'une quelque chose dans le moment qui ne peut pas être copié et qui est propre Exactement. à la personne qui regarde. Mais en même temps, c'est
2: la force du théâtre et en même temps, sa limite dans le monde contemporain. Euh, je ne dis pas que c'est une limite structurelle ou inhérente au théâtre. Oui, je comprends. C'est qu'au fait, le théâtre est en concurrence de fait avec le cinéma, c'est-à-dire le ou non. Et que le cinéma s'inscrit enfin, dans une démarche de passivité où le spectateur est passif, car n'est pas contemporain de l'œuvre qui se réalise comme au théâtre. Il n'a pas euh, besoin de se déplacer. Tout à fait. Il y a les effets spéciaux, il y a le, les fonds que le cinéma peut mobiliser et qui fait euh, un peu dans une forme de barbarie, pour parler comme barricot, c'est-à-dire une barbarie étincelante, euh, euh, manichéenne, vulgaire, mais qui plaît aux gens et qui n'ont pas envie d'un, d'un truc intellectuel ou trop poussé ou initiatique ou autre chose. Par contre, le, l'avantage du théâtre, c'est qu'effectivement, on peut atteindre les objectifs du théâtre avec un budget minimal, car effectivement les effets spéciaux sont rudimentaires, où on parlait du bout de viande qui peut être en carton, je veux dire s'il est bien décoré et bien etc. Même pour la déco, c'est une déco mobile qui peut être faite oui, en peut contreplaqué. Être un, un voilage avec des ombres voilà. des jeux de lumière. et oui. aujourd'hui même avec un projecteur, on peut projeter une image mobile, il y a beaucoup de moyens d'innover à, à faible coût. Reste la question des acteurs, euh, donc il faut avoir une troupe de gens talentueux, de gens prêts à s'investir, mais peut-on vivre aujourd'hui du théâtre Parce qu'effectivement ça demande beaucoup de temps. On peut vivre du cinéma, même au Maroc. Difficilement pour certains, bien pour d'autres, euh, comme un peu partout euh, dans le monde. Mais peut-on vivre du théâtre au Maroc Que du théâtre Très honnêtement... C'est comme les écrivains. Il n'y a pas un écrivain qui peut vivre de l'écriture au Maroc. C'est impossible. Il faut avoir un métier à côté. Très honnêtement, si vous êtes structuré en troupe
1: au Maroc, ça me paraît difficile.
2: Mmh. Entretenir une
1: des raisons pour lesquelles euh, on va pas mentir, une ouais. des contraintes, ça a été euh, au-delà du, du budget, donc pour les décors ou pour les moyens, etc., de, de la pure production. Il y a aussi le fait que euh, au Maroc, et ça, je l'ai vu, les publics, euh, pourtant, on peut pas me reprocher de pas m'être régénéré dans. Euh, ni mon approche, ni ma mise en scène, je fais toujours évoluer les choses et je rajoute toujours des éléments. Euh, au début, j'étais en solo, puis il y a eu la musique. Après, j'ai commencé à chanter. Après, j'ai ramené des gens qui faisaient de, du Sama. Mmh. D'ailleurs, c'était une première mondiale. On n'avait jamais allié le mapping vidéo, le Sama, chant quand même, euh, qui est sacré mmh. euh, euh, en terre d'Islam, mais beaucoup au Maroc, c'est, c'est énormément pratiqué. Et le théâtre, qui, qui pour les musulmans est un art profane, à, mmh. à 2000%. Mmh. Et en fait, euh, j'étais avec un, un, un des grands maîtres de Samaï du Maroc, le hajj Mohamed Azdin, qui, qui, et, et on a fait ça. Et vraiment, je peux vous dire que j'ai passé des jours et des jours à chercher, ni au Pakistan, ni en Inde. On, ça n'avait jamais été fait. Et pourtant, on a fait des communiqués. On a, on a, euh, et pourtant, j'ai vu que depuis à peu près 7-8 ans, le public pour des œuvres spirituelles soufis, oui. mais toujours, encore une fois, très attractive de par la mise en scène, le... ça a tendance à s'amoindrir.
2: Mais en même temps, il y a une soif, c'est-à-dire on, on sent que dans le monde musulman globalement, pas uniquement au Maroc, euh, il y a une, un début de perte de sens euh, du fait de la modernisation hein, qui fait éclater les valeurs, les structures, et que les gens cherchent à retrouver une forme de spiritualité. Peut-être pas forcément dans un cadre religieux orthodoxe rigoureux, mais une forme de lien direct avec le divin. D'où le fait que, par exemple, Sophie Mon Amour, je parle du livre, a connu un succès euh, phénoménal. Alors, ouais. dans le monde occidental, oui, mais également de, dans le monde francophone euh, m- musulman. Donc, il y a. Mais bon, là, on va entrer également dans une stratification sociale, Parce qu'on parle de gens relativement aisés, un peu en partant de la classe moyenne vers la bourgeoisie, mmh. qui sont plutôt l'essentiel du public de ce type d'écriture et de, et de livres. Fait. En est-il de même pour le théâtre C'est-à-dire, y a-t-il également une forme de, de tri qui se fait euh, pour euh, produire un public qui est celui du théâtre au Maroc Ou est-il démocratique où Effectivement, il y a un peu de gens de différentes classes économiques et sociales. Et puis la deuxième question, j'arrêterai pour plus tard. Je, je, je pense que
1: ça dépend vraiment de l'époque. Ce qu'on voyait il y a 10-15 ans, ou il y a même 6-7 ans, n'est plus ce qu'on voit aujourd'hui. Euh... — Azdin en parlait par rapport à... Je, Je vais dire quelque chose qui risque de vous étonner. Les gens sont de plus en plus paresseux cest à dire que aujourd'hui, j'ai même des gens qui, qui me disent "Bon mais écoute, euh, ta pièce, c'est quand que tu vas la mettre sur Netflix ou que tu vas la mettre sur un un SVOD ah, et comme pour ça pour zapper et pour Voilà, en... c'est-à-dire ouais. que Asdin tu m'en oui, parlais la non, dernière mais, fois, tu oui, me oui, disais
0: ça. Moi, je surveillais la salle quand surveillait il me dit au bout de 40, 40 minutes, minutes à peu près, les, les gens ils ça. en
1: pouvaient plus parce bah, qu'ils sortaient les portables. Ouais. Et, j- et je peux te garantir Rachid que y a quand j'ai commencé en 2015 j'ai fait euh, et ça je m'en souviens comme si c'était hier j'ai joué cette pièce c'était une version longue j'avais le livre en main j'ai joué 1h52 minutes tout seul à la Villa des Arts il y avait 80 sièges place assise il y avait 110 personnes personne n'a bougé et les gens tout le monde pleurait à la fin parce qu'en plus à l'époque j'avais intégré le deuil de Romy et c'était très dur hein. c'était, c'était bon. mais ce que je veux dire c'est que Aujourd'hui, on sent que les gens n'ont plus la même patience, quelle que soit leur leur classe ou leur background. Ils sont de plus en plus paresseux. Après, pour ce qui est de... Pour ce qui est de la démocratisation, je dirais qu'il y a un souci, ça risque d'en fâcher certains. Au sein de notre élite, trop de gens ne veulent pas que la plupart des personnes de notre population aient accès à ces travaux. Donc ils veulent garder une forme d'entre-soi... J'ai, j'ai, j'ai été peut-être la première personne à enregistrer mon spectacle entièrement en 4K, avec un, 4 caméras au Théâtre National Mohamed V, avec le, le fameux vidéo mapping et mmh. le groupe de sa C'est un très beau spectacle, en 2018, donc ça fait déjà 4 ans. J'ai proposé à, aux chaînes télé de, d'acheter la vidéo en one-shot, sans royalties, et de la diffuser, sadaqajaria, de la diffuser tant qu'il voulait. Tant qu'il voulait. Bon, –
2: le,
0: le droit de la propriété, tu saute là, <rire> et ils ont dit non, bien entendu. Et...
1: – ah,
2: S'il n'y a pas eu de réponse. – Par contre, un one-man show totalement débile, ils achètent, et pas de problème.
1: – Et voilà où est le souci. Le souci, c'est qu'aujourd'hui... – Or qu'il y a
2: des budgets, quand on va durant le... le mois de Ramadan, il y a des budgets colossaux qui sont dépensés par les euh, chaînes TV pour acheter chaînes... des spectacles entre guillemets. Ouais. Pas tous, mais on ne va pas être injuste. Mais il y a de la place. Je veux dire. Mais Pour une œuvre magnifique comme celle-là. Évidemment.
1: Là, J'ai même fait plusieurs appels parce que, alors, on m'a reproché à une époque oui, pourquoi tu ne le fais pas en arabe Je leur ai dit moi, je peux jouer en arabe. Il n'y a, pas, y a de pas de problème. problème. Bah, mais que, que, quelqu'un, peut... que quelqu'un vienne, et, mmh. parce que la, la, la traduction du livre en arabe est trop littéraire. D'accord. Il, il fait. Tu, tu sais pour le théâtre, il faut des verbes d'action, ouais, il faut, faut des formulations. Euh... Et j'ai dit moi, je n'ai pas le niveau de le faire, et je n'ai même pas le niveau parce que euh, en fait, Sophie mon amour, ma version, il y a énorme. Mais peut-être la moitié ne. Je l'ai écrite moi-même de, de mmh. mon adaptation. Il faut adapter. Et ouais. j'ai dit je n'ai pas les les, les les armes dans la langue arabe pour le faire moi-même. Enfin, c'est pas un problème. Ils peuvent trouver un traducteur, un expert.
2: Voilà, eh bien, eh
1: bien, je suis désolé de te contredire. Euh, va chercher des
2: non, mais pas forcément quelqu'un qui va travailler de manière brillante de manière autonome. Mais s'il y a un traducteur expert dans le monde du cinéma qui traduit des scénarios, qui a l'habitude de le faire, s'il le fait euh, alors que tu es à côté de lui, pour l'accompagner également, pour lui dire là, j'aurais préféré cette formule, ça pourrait se faire.
0: Alors, moi j'ai envie de vous relancer sur... est-ce On a eu la même discussion la dernière fois avec euh, Mohsin Bessri. Euh, est-ce qu'on n'a pas compris l'utilité du théâtre comme outil de soft power pour rayonner à l'international au Maroc L'un ou l'autre, Rachid. <rire> bon, âgé, mais deux fois, fois, je quoi, je
1: pense bien. que, je ne suis même pas sûr qu'il faille euh, parler de, de Maroc ou pas, si je peux me permettre. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on a aussi des choses qui nous lient avec nos frères et sœurs musulmans et au-delà, nos frères et sœurs euh, <coughs> en humanité, au-delà. Et moi, je sais que parmi les plus belles choses qu'on médite. Comme retour à la fin de mes spectacles, c'était des chrétiens et des athées qui me les ont dites. Et
2: c'est je intéressant, pense, juste un petit point. Vous avez dit que quand médite, on peut la lire le langage des ouais. oiseaux, ouais. quand médite, ouais. médite et quand médite. Les deux collent parfaitement, c'est contexte. Tout à fait, c'est, c'est
1: très bien vu. Et, et en fait, il y, y a une personne à laquelle je pense au Maroc et plusieurs autres, notamment aux États-Unis, c'est que en fait, il, il y a. Je pense, qu'il y a tellement de belles choses à puiser dans l'héritage spirituel et culturel musulman pour l'humanité, qu'en fait, c'est, c'est une, je, je trouve que c'est un, un don et une générosité que, qu'on s'enlève à travers ces soft powers. Mmh. Parce qu'il euh, faut quand même dire une chose, le cinéma est plus simple aujourd'hui. Le, euh, le, le spectacle, on va dire, euh, de stand-up one man-show est plus simple. Euh, les choses que je vais faire... Par exemple, j'ai des élèves et ils le savent. Je leur dis toujours la répétition. Parce que là encore, on est dans l'initiation. Mmh. Tu parlais du mimétisme. Euh, il faut mimer le maître pendant combien de temps avant de pouvoir proférer la parole mmh. Il faut d'abord mimer. Et c'est comme Ravi Shankar. Ça me rappelle ce magnifique documentaire euh, qui s'appelle Raga, que les gens devraient voir. Il montre euh, son maître, qui est un maître... Euh, alors nous, on se dit Ravi Shankar, bon, c'est, le, oh, c'est le top lui c'est un maître en sitar et il dit mon maître, il rentre chez lui, il lui embrasse les pieds et il dit mon maître c'est un expert sur 40 instruments. Et il dit j'ai attendu trois ans avant de pouvoir prendre l'instrument dans mes mains. Je ne parle pas de jouer, hein, de le prendre, savoir le réparer, mmh. savoir le frotter, hein, le l'entretenir. Et en fait le problème aussi je parlais de l'impatience, il faudrait simplement que les gens... Euh, apprennent la, la douceur et la satisfaction de, de l'effort, parce que même le soft power, ouais. c'est quelque chose qui doit s'entretenir, se cultiver et, et, et en fait être nourri tous les jours.
2: Bah, c'est là tout le problème du soft power, c'est que si on veut faire d'un art, euh, qu'il s'agisse du théâtre, de la poésie ou tout ce qu'on veut, un soft power, et bah, il faut le, l'intégrer dans le format du soft power, c'est-à-dire le format dominant. Le Tout format fait. de la consommation, du consumérisme, de, voilà de, du manque de patience. On le voit même sur YouTube. Mmh. Voilà, il faut faire des vidéos de 3 minutes maintenant. Sinon, on perd les gens au bout de 10 minutes. Mmh. Et malheureusement, on va perdre toute la magie de, de ce qu'on veut partager euh, dans une optique politique ou géopolitique. Donc peut-être que l'idée de... Plutôt que d'en faire un instrument support, peut-être que le cinéma se prête davantage à cela, oui. notamment pas les films, mais peut-être les séries, etc. Par sa même, en fait, et son fonctionnement interne. Et la dimension de l'image et le pouvoir de l'image. Et que peut-être il vaudrait l'utiliser plutôt le théâtre à des fins thérapeutiques, mais une forme de traitement Collectif de la population par la catharsis, c'est-à-dire la purification de toute la négativité qu'emportons-nous, et Dieu sait combien on en porte au Maroc aujourd'hui, où les gens absorbent une négativité qu'ils n'arrivent pas à faire ressortir, sinon par de la violence symbolique ou verbale ou physique. Et que peut-être que l'une des manières d'apprendre aux gens la, la, aux gens la patience du théâtre, c'est de la commencer dès l'école, mais de manière méthodique, pas uniquement la fête de la fin d'année, etc. D'avoir un cours bien de sûr, théâtre bien intégré dès le primaire, peut-être même au niveau de la, de, de, du. Pré, comment on appelle ça, le préscolaire. Mmh. Voilà, et d'en faire euh, un moyen de, de produire un citoyen équilibré, avec une âme en paix avec elle-même, capable d'aimer les autres, capable d'empathie, qui, a, qui connaît le spectre des différentes émotions, qui oui. connaît la char, et qui l'a connue dans sa chair et pas de manière théorique oui. également. Et qui avec peut laisser
1: des... l'autre d'ailleurs entrer en soi, c'est exactement. L'écoute.
2: Et de on a jouer différents rôles. Ouais. Et donc là, peut-être que voilà, ça permettrait de former un citoyen équilibré si on commence dès l'école avec une, un cours de théâtre toute l'année, noté avec un coefficient important et pas avec un truc marginal. Euh...
1: Alors ça fait partie des combat que j'essaie de mener, ce que j'ai trouvé pour te donner juste un retour rapide sur expérience, c'est que euh, à ce sujet, la plupart des établissements, maintenant, ils ont des, co- des professeurs de théâtre avec des cours prodigués, le, mais c'est un problème de qualification. Mmh. Et c'est un problème en plus de référentiel. Aujourd'hui, un professeur qui vient euh, d'une petite ville de France et qui va essayer d'apprendre euh, euh, du théâtre à des jeunes marocains de Casablanca, il y a déjà un problème de référentiel, ah bah oui, parce que faut... de base. Et si en plus, linguistique, et si en plus, ce, ce fameux professeur n'est pas passionné, qu'il ne connaît pas l'histoire du théâtre, toutes ces on va dire, ces ramifications, ses styles et ses approches, mais il faut, a, faut il former des souci. gens
2: il faut former des gens c'est ce localement que, des voilà, Marocains. c'est, c'est ce que il je faut veux... également encourager parce que je, je rappelle une chose c'est que quand en terminale on a tous eu des œuvres à étudier euh, mm-hmm. je veux dire le, 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 le oh là là. Molière Molière Voltaire avec Candide le le, le, le Stendhal etc c'est... Mais le problème c'est qu'on a des auteurs marocains, alors des, des romanciers et romancières, on a également des, des auteurs de pièces de théâtre Mais de moins en moins pour mais, le théâtre Rachid, je me permets Non mais, mais ce que je veux dire, mais, mais on a des classiques, je veux dire qu'on peut réhabiliter, enfin réhabiliter, qu'on peut, à qui on peut donner une seconde chance et oui. les rééditer Mais le problème n'est pas là, le problème c'est que quand le ministère de l'éducation intègre, un, si jamais le ministère de l'éducation venait à intégrer un livre marocain Déjà il crée pour l'auteur, s'il est encore vivant, mmh. des milliers de commandes chaque année
0: parce Évidemment. que tous les
2: enfants seront obligés d'aller acheter le livre. Les écoles devront commander des livres. Et déjà, ça permet d'injecter de l'argent dans cet écosystème littéraire Mais qui est moribond
1: malheureusement. — L'argument qu'on va...
2: — Et même On... des gens auteurs de pièces de théâtre qui pourraient vivre là pour le coup du théâtre si jamais oui. leurs livres sont achetés à coups de dizaines de milliers d'exemplaires chaque année. — Chaque
1: année. Le, le souci de ça, c'est qu'on te répondra toujours que les gens ne veulent plus lire et que ça intéresse de moins en moins les non, gens. — Non, mais là, c'est
2: l'école. On ne demande pas ouais. s'ils veulent ou pas. Ils sont obligés de lire. Et voilà. Donc ils sont obligés de l'acheter. Enfin, — Oui, moi, mais je non. pense
1: que ça fait partie des discussions. C'est qu'au moment de budgétiser, ils se disent « Bon, de toute façon, qui c'est qui va lire ces bouquins Et qui c'est qui va les faire étudier ?». Il y, y a ce ouais. problème aussi. Il enfin, faut lié. former les
2: profs. Il y a des centres de formation. On peut Faudrait intégrer former... en amont, peut-être, pour dans 4-5 ans, avoir des profs capables de, 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 voilà, d'enseigner tel ou tel roman, telle ou telle œuvre théâtrale.
0: Moi je, à côté de Shakespeare,
2: peut-être, et de Molière. Le but n'est pas d'avoir une œuvre marocaine intégralement, mais également d'ouvrir l'universel, d'avoir ouais. une pièce marocaine à côté d'une pièce grecque, peut-être Sophocle, oui. et d'une pièce de Molière, ouais. etc.
0: Mais bon, je vais être taquin, on peut pas tout faire. Il faut des budgets pour le foot. Ah oui, effectivement. <rire> oh. Plus important, <rire> oh. ça c'est euh, le, no. le tackle, pour no, c'est tacle pour cette note. C'est carton jeune, cher ami, carton jaune. Le prochain c'est le rouge. Euh, donc non mais en fait le, le comment le théâtre fait partie de nos vies il est, il est même la politique est un théâtre ah oui, mais des, euh, le au quotidien, quotidien est on vit un théâtre un, exactement au quotidien on vit un rôle en fonction de si on est avec son épouse ou au travail ou avec des amis on joue tout de bah, suite les pièce.
2: hypocrites sont de grands potentiellement de grands acteurs alors, du théâtre, je, je, Le théâtre dans le quotidien si je je peux me permettre, on juste, dit qu'ils ont sept visages alors, alors ça envoie au masque ben bah, jeu. Justement,
1: euh, euh, d'après Confucius l'homme en a quatre mmh. mais <rire> mais ça c'est une discussion pour un autre jour très <rire> intéressant euh, euh, l'homme a quatre visages ce qu'il est, ce qu'il croit être ce qu'il montre aux autres et ce que les autres perçoivent de lui, mm-hmm. c'est Confucius ouais. euh, en tout cas, ce que je veux dire c'est que il y a aussi euh, cette euh, dimension à c'est que si je peux me permettre, j'ai envie de dire aux gens qu'il faudrait euh, qu'ils n'abandonnent pas le théâtre parce que le Covid en fait, a été un danger énorme pour mm-hmm. la communion
2: Mmh. Il y a une chose que... que – pas, pas le Covid, les mesures politiques prises contre le Covid. Oui. Le Covid en oh, lui-même, non, le pauvre, non, on lui attribue des aller... trucs. – Non, mais moi, non, non, j'aime non, bien rappeler aller... parce que... Voilà. – C'est juste pour aller vite, mais on est totalement ouais, ouais, t'es d'accord, t'es, t'es. Lachide, évidemment.
1: Ouais. Mais c'est pour dire que toute la gestion de cette crise est un danger pour le, le principe de communion. Ouais. Et, et ce qu'on sait de, d'ailleurs nous en, en tant que musulmans on connaît l'importance de la communion. La beauté, ouais. la grâce de, de prier ensemble, d'invoquer ensemble, de se retrouver et, 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 et de... Et, et la force du, du, du groupe, de la communauté. Ouais. Ce principe comme il est d'ailleurs ancestral on le retrouve au théâtre. Et parce qu'il dérive de la tradition ouais. aussi. Et, et, et en vérité, aller au théâtre parce que ce n'est pas comme le cinéma. On ne peut pas manger du popcorn en regardant une pièce oui. de théâtre. En tout cas, pas, clairement pas le théâtre que oui. je fais. Oui. Parce qu'il faut être là avec ses sens, il faut sentir, il faut écouter. On regarde les, 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 comment dire, les réactions des autres. Et comme oui. d'ailleurs, j'in, j'intègre beaucoup d'impro, tu, tu, as pu le voir aussi oui, à Esdine, fait, oui. je descends dans le public. Oui. J'adore prendre à partie les gens. Oui. C'est pour oui. leur rappeler qu'ils ne sont pas étrangers au récit. Ouais. Ils ne sont pas étrangers au moment présent. Or au cinéma, et d'ailleurs c'est une double illusion cette question de la 3D, d'essayer de faire croire... Dois-je rappeler d'ailleurs que la 3D, mm. c'est un trompe-l'œil Exactement. On, on veut faire croire aux gens qu'ils font partie, mais ils ne feront jamais partie mm. de l'histoire. Ils ne seront jamais à Pandora, dans Avatar. Ouais. Par contre, Azdin, tu mm. me le disais l'autre jour, il suffit que tu leur dises, euh, un jour, un prince d'Arabie avec dix enfants et son préféré s'appelait Qais et il se lève sous une douche de lumière, on, tout on de on suite... Chacun on active, tout va le fait. visualiser avec son goût.
0: Et oui, parce que l'humain est un animal qui apprend par, par la vision. C'est pour ça que quand on vous vend des DVD en disant que c'est un DVD pédagogique qui va apprendre à votre enfant des, 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 des choses merveilleuses, c'est totalement faux parce que c'est, c'est pas ouais. le DVD en, lui- en lui-même qui, qui est mauvais, c'est le fait d'apprendre avec un écran qui est mauvais. Il Exactement. A d'ailleurs,
2: tu as parfaitement raison à ce titre parce que L'un des moteurs de l'évolution de l'homme, du point de vue culturel et civilisationnel, c'est le mimétisme. C'est-à-dire mmh. c'est parce que ça a été démontré scientifiquement à travers les neurones miroirs. Mmh. Quand je te vois faire de la poterie, mmh. même si je ne la fais pas, en ouais. fait, les régions dans mon cerveau qui s'activent sont les mêmes que celles qui devraient s'activer si je faisais de la poterie. Donc en mm-hmm. fait, je la fais par procuration. Ouais, donc en te regardant le faire, mon cerveau considère qu'il l'a fait également. Et donc j'apprends en regardant. Et donc le théâtre, pareil. C'est-à-dire quand je te vois jouer au théâtre, je... mon cerveau, il joue avec toi. En fait, Et il joue à, 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 à tel... travers toi. De, à tu, point, viens de là... résumer,
1: pardon, tu viens ouais. de résumer le processus euh, chimique, oui. métabolique de l'enseignement ancestral. Exactement. Et le on théâtre. On observe, on écoute. Et on reproduit Exactement. après un certain temps, euh, une, une période jugée digne par le maître de suffire mm-hmm. pour que tu puisses après reproduire. Exactement. Mais c'est la même chose. Et quand je le dis aux élèves, euh, je vais être très honnête. Euh, euh, je, je, je ne suis même pas sûr que je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Je préfère être honnête. C'est-à-dire Il faut
2: informer des disciples.
1: Quand je vois l'évolution, euh, d- dans, pas seulement la présence en termes de public. Euh, au rendez-vous, mais aussi la patience des gens qui vont vouloir venir prendre des cours de théâtre, euh, l'investissement, etc. Peut-être... Je vais, je, je vais, être, je vais pousser le, le bouchon plus loin. Peut-être que, que, que je me trompe complètement.
2: Non. Je ne crois pas. Mais non, euh, je, 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 dis,
1: je dis bien peut-être parce qu'au bout d'un moment, euh, il y a, justement, dans cette euh, approche démiurgique, il y a un danger pour le soir. Mais il y a un moment où je peux vous dire que je suis bien en train de voir que l'équilibre entre tous les efforts que je dois mener et la satisfaction que ça m'apporte, il est en train, très honnêtement
2: Non mais peut-être une retraite spirituelle Pour revenir meilleur <rire> là, Alors là, ou de la montagne, un Hassan, truc, non, mais partez pas Hassan, là, on là. ne, là. On là, ne là. veut pas te perdre D'ailleurs à ce propos Ça les... me touche mais, mais je ça... suis honnête D'ailleurs, d'ailleurs à ce propos, honnête. les abonnés à Honte de Choc TV oui. Qui voudraient assister à tes futurs spectacles Comment devrait-il faire pour s'informer C'est-à-dire, est-ce une plateforme, vos réseaux sociaux Il y en
1: a plusieurs, il y a HassanLJay.com Je publie toujours mes dates de tournée Voilà, donc 3 Oui,
2: HassanLJay E-L-J-A-J pardon.com Voilà.
1: Et, — Et puis euh, tout attaché. Et puis il y a mon On compte, le mettra euh, en description. Euh, — oui, oui, C'est oui. gentil. Il y a mon compte Facebook et ma chaîne YouTube sur lesquelles euh, D'ailleurs, la bande-annonce de, de notre prochaine tournée de Majnoun en janvier c'est sera janvier. publiée bientôt.
2: — D'accord. Génial. Alors...
0: Euh, — eh ben, Il y avait euh, un, coup, un message, message euh, que notre ami, je crois, voulait... Un petit je, dernier mot pour Hassan. Je, je,
1: simplement... Euh, euh, je évidemment je disais peut-être que, que je me trompe et peut-être les années à venir vont, vont en fait confirmer c'est que le combat euh, au milieu de la société coûte toujours au cheminant, mmh. à celui qui est en quête. Et j'ai envie de dire aux gens d'aller au théâtre et de surtout de, de choisir ce qu'ils vont voir au théâtre qualitativement et spirituellement pour leur élévation personnelle pourquoi? Pour que, pour que des personnes qui soient en quête, à la fois ceux qui produisent et ceux qui écoutent, qu'il en reste. Parce que je veux juste rappeler aux gens que face au poids des, de, du capital et du fétichisme de la marchandise, et en fait du vide et de l'illusion totale, mmh. euh, je sais qu'on n'est plus très nombreux à l'époque actuelle. Euh, je veux dire, si vous regardez en France, moi j'ai des amis qui ont fait le cours Florent avec moi. Vous sortez de la comédie française, vous sortez des grandes compagnies qui sont... Parce que bon, évidemment, eux, ils ont un système beaucoup plus structuré et, et alimenté. Mmh. Les, le, le nombre, les centaines de troupes de théâtre qui n'existent plus depuis un an et demi, mmh. c'est effarant. Donc déjà qu'au Maroc, on a peu de théâtre et on en avait peu, j'ai envie de dire aux gens « battez-vous pour donner autre chose à voir à vos enfants dans 5 ans, dans 10 ans au théâtre que une version énième de Cendrillon mmh. ou d'un Marvel Cinematic Universe, mmh. Iron Man euh, sur scène. »– Et quoi. avec
2: plein d'idéologies implicitement, mmh. plein qui de Qui sont des idéologies de... qui sont
1: néfastes pour notre identité et qui même sont des anti-islam mmh. et des anti-vérités
2: universelles. Ouais, – Anti-humains littéralement. – Si, si euh... tu veux aussi. Ouais, et donc
1: anti fétal Anti, euh, j'ai envie de dire, état primordial mmh. de l'être. Et donc, battez-vous pour qu'il y ait une alternative saine pour vous et, et les enfants que vous laissez. Oui. Ouais.
2: D'ailleurs, Asdin, donc pour le mois de janvier, ODC TV va louer des cars et on va aller avec tous les abonnés en <rire> de <Show> TV <rire> aider le théâtre à survivre à, euh, à la déferlante moderne. Rachid, ouais. chiche.
1: Et, et même, si vous arrivez à organiser ça, on, je prends le pari de faire une représentation exclusivement pour les abonnés d'ODCT. Ah bah c'est génial, je voilà, suis un, le, le message est lancé.
2: Je suis un homme de parole. à j'en doute
1: On parle de 350-400 places. Alors, que, alors
2: les gens intéressés, vous pouvez nous écrire, euh, alors, soit en commentaire, soit vous, nous, vous envoyez des messages au niveau des réseaux, et on verra le nombre, est-ce qu'effectivement on a atteint 300-400 personnes, et on
1: va j'en organiser serai avec notre généreux ami. Et gracieusement, et mon Vraiment. Merci
0: infiniment. Merci à vous. Merci en tout cas, c'était un sujet très intéressant. Ça change un petit peu des sujets qu'on traite habituellement. Ça fait plaisir. Magnifique. Beau. Euh, merci beaucoup Rachid pour vos éclaircissements et merci infiniment Hassan pour ta présence. Merci et... à vous. Merci pour merci. votre invitation.
1: Tu es loin. Tu es là. Tu occupes mes souhaits, les exaltes, et moi, j'oublie
2: quand je renais.
1: Ton amour, c'est l'oubli de l'eau, de sa fraîcheur. Ton amour, c'est errer partout, toujours en pleurs. Ton amour, c'est l'oubli de la prière à suivre pour glorifier Allah, et porter le Saint Livre.